0: Det var ett stort fokus på visuellt sök under Google I.O. förra veckan. Hur tänker ni kring detta?
1: Oh, spännande nyheter som vanligt. En grej som jag fastnade för spontant var just Immersive View in Google Maps. Som en frekvent Google Mappare eller Google Earthare så tycker jag extra lite spännande. Men mycket av det här var ju tekniskt spännande men det är svårt att se hur det faktiskt kommer att ta fart på riktigt.
2: Det blir lite som röstsök, något som det snackas mycket om men som nästan ingen använder.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir helt enkelt. Men nu är i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 83 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Niklas Krus hej, hej. och Tilde Mattsson. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande ämnen. Vi ska prata webmaster guidelines, vi ska prata Google Trends och så avslutar vi med att utvärdera TikTok. Hur är läget med er idag?
1: Det är fint våren här. Det är bara bra med mig.
0: Tilde, det är första gången du är med i Sökpodden. Du kan väl berätta lite om dig själv?
2: Ja, absolut. Jag har jobbat med digital marknadsföring, e-handel och content i många år och jag har jobbat här på Pineberry i fem år nu i sommar.
0: Varför blev det digital marknadsföring för dig?
2: Jag tillhörde en generation som växte upp på internet så för mig fanns det inget annat alternativ än att jobba digitalt på något sätt. Och så blev det att jag gled in på digital marknadsföring.
0: Kul att ta med dig i sökpodden till det. Innan vi kör igång dagens första ämne vill jag göra en shout -out och... Eh... Det hela började för två veckor sedan när jag var på SEO-snack i Göteborg. Kul, var det, var det bra? Ja, det var ju som alltid väldigt trevligt på SEO-snack och kom ni bor i Göteborg så missa inte nästa gång de kör de kommer att köra här någon gång i september och oktober skulle jag gissa i alla fall under kvällen där så var jag med i en diskussion där frågan gick runt bordet om vem som var ens förebild eller förebilder när man började med SEO och då var jag ja, lite trögare än vanligt och kom inte på någon att säga på raka, vilket kändes lite pinsamt för då tycker jag så att jag borde kanske ha kunnat men senare på kvällen då poppade ett namn upp i mitt huvud men det var ju, det var för sent och diskussionen var över, så jag tänker att jag nämner henne här istället.
2: Bättre sent än aldrig.
0: Ja, och vi får backa bandet till 2005 när jag började på ett företag som då hette OnGame och som var en pionjär inom online poker. Eh, ja, en minst sagt speciell bransch, men faktiskt ett bra ställe att börja lära sig SEO på. Och när jag började där då var OnGame redan långt framme eh, när det gäller SEO- och de rankade bland annat etta på poker på google.com under pokerboomen som var då. Och han som har lagt grunden till dessa fantastiska resultat och som verkligen gav min resa inom SEO en bra start. Han heter Oskar Hörnell. Och nu är jag nästan helt säker på att Oskar inte lyssnar på sökpodden. Men jag vill ändå ge honom en shoutout här.
1: Vad säger han? Kanske förhoppningsvis lyssnar på dagens avsnitt. Fint gjort, alldeles så sätt.
2: På tal om SEO-snack. Idag
0: är väl SEO-snack här i Stockholm? Fast kanske inte då, idag, idag, för vi spelar ju in den sjuttonde, eh, en tisdag, men avsnittet släpps på torsdag den 19. Så om du lyssnar direkt när avsnittet släpps eh, och du bor i Stockholmsområdet, Så ska, tycker jag inte att du ska missa SEO-snack. Som är ikväll torsdag på femman på Hobo Hotel. Vi drar igång runt klockan 17 Och eh, du kan gå in på seosnack.se för mer detaljer. Jag hoppas att vi ses där! Och med det, ja, då är det dags för dagens första ämne. Idag så ska vi börja att prata om Webmaster Guidelines. Vad är det första ni tänker på när jag säger
1: Webmaster Guidelines? Helt potatis. Ja, jag håller med verkligen. Det är ju ett känsligt område i vissa sammanhang.
0: Ja, och innan vi går vidare så kanske jag tydlig med att när vi pratar Webmaster Guidelines här idag så pratar vi specifikt om det här dokumentet som kallas just Webmaster Guidelines. Google ger ju riktlinjer och råd på andra sätt och i andra forum, men idag är det fokus på just det som är Webmaster Guidelines. Ja, och dokumentet har ju ganska många år på nacket. Ja, det har väl funnits så länge jag har jobbat med SEO i alla fall, det vill säga minst 15 år men det har sagt funnits ytterligare några år innan, innan det så det är ju ett ganska gammalt dokument som, som har utvecklats under åren. Och ni nämnde ju att är det lite känsligt med webmaster grejen Vad är det som är så känsligt?
2: Många har nog sett riktlinjerna som något heligt, och då blir det nästan klassat med synd att bryta mot dem.
0: Mm. Ja, och jag, jag gillar att du liknade vid en, en, en synd, för så tycker jag att kanske retoriken kring riktlinjerna har varit att man på något sätt är en. Dålig människa om man inte följer dem. Själv brukar jag snarare kanske jämföra det med att många ser det som en lag. Att man på något sätt skulle begå ett brott genom att bryta mot dem.
1: Ja, det känns ju lite tufft att man ska åka in i finkan för att man har för mycket duplicerat innehåll.
0: Mm, det hade varit något. Jag upplever nog att den här stigman som finns kring riktlinjerna. Det finns en stigma att en del av branschen och att en del av branschen kanske... –har sett ner på personer som bryter mot riktlinjerna.
2: Lite som black hat, white hat-diskussionen.
0: Ja, precis. Och det är också ett epitet som jag egentligen aldrig har gillat. För, för, för mig då personligen går gränsen kring vad som är lagligt– –och inte vad Google tycker om saker och ting. Vi kan ta ett exempel. För mig är det inte okej okay såklart att skäla innehåll från någon annan sajt för det är olagligt och bryta mot lagen. Men det skulle för mig vara helt okej okay att fylla sin sajt med duplicerat innehåll även om det inte är något jag rekommenderar. Men om det är någon som vill testa det av någon anledning så why not?
1: Ja, nej, men verkligen. Och som jag ser det kan man säga att det finns två typer av saker i, webb, i webmaster guidelines. Dels generella liksom riktlinjer, rekommendationer och råd för att man ska, för saker man ska undvika. Till exempel duplicerat innehåll eller att man använder giltig metadata och så vidare. Den andra, eller dels den andra saken är att det är ett sätt för Google att filtrera ut eller hålla nere beteendet som de inte gillar och som det har svårt att automatiskt filtrera ut. Till exempel när man jobbar med köpta länkar eller med maskinskrivet innehåll som vi för övrigt pratade om i förra avsnittet.
0: Det är en bra poäng där Niklas, för att det är ju alltid klokt att försöka förstå vad Googles syfte är med olika saker, i det här fallet om riktlinjerna. Och eh, Det handlar ju givetvis om att Google vill hjälpa sajteräggare att synas på Google men man får heller inte glömma att det också handlar om att Google vill stävja då vissa beteenden som Google inte gillar eller som de då kanske har väldigt svårt att lösa eh, algoritmiskt.
2: Ja, Google har ju sin agenda och det speglas ju såklart i deras riktlinjer.
1: mm
0: hur ofta läser ni Webmaster Guidelines?
2: Någon gång ibland, oftast för att skicka vidare kunskap till
0: kunder.
1: Oh, eh, det var nog något år sedan jag senast kollade på dem för att vara helt ärlig.
0: För min egen del var det ganska länge sedan om man då räknar bort att jag gjorde inför att vi skulle eh, prata om det här idag. Mm. Det blir väl mest att man kollar på det som har ändrats. Jo, men så är det väl. Och i förra avsnittet tog vi upp att Google förtydligat att maskinskrivet innehåll enbart inte är okej okay om syftet är SEO. Och då var de in och läste, i alla fall jag, och läste just den ändrade meningen.
1: Jag tror det är en ganska bra princip, just att hålla koll på det som förändras. Det finns ju de som övervakar det här med höga ögon och oftast, även om det är små bisatser, som förändras i de här guidelinesen. Och oftast brukar det komma upp på något form av forum, till exempel Search Land brukar vara rätt bra på att bevaka det. Så att ofta får man ta till sig det här, även om man inte aktivt sitter och övervakar de här guidelinesen.
2: Och det kanske inte är främst förändringen i sig som är så intressant utan
0: vad den säger om Googles riktning framöver? Mm. Verkligen, och om vi tar då Googles förtydligande om maskinskrivet innehåll som de då uppdaterade i riktlinje, så var det på ett sätt, i alla fall om ni får mig med, ett helt onödigt förtydligande. Men jag tycker samtidigt att visa på Googles väg mot att på sikt sannolikt då helt tillåta maskinskrivet innehåll. Hur tycker ni förresten att man ska förhålla sig till Webmaster Guidelines?
1: Som vi var inne på lite tidigare så, så ska man nog inte se riktlinjerna som rätt eller fel. Det kanske snarare handlar om att man ska vara medveten om riskerna som finns om man inte följer dem helt enkelt.
0: Går det att följa dem till punkt och pricka? Det
1: beror lite grann på hur man ser det. Alltså teoretiskt sett så går det ju såklart att följa dem. Men hur många stora sajter som ett exempel har inte sidor med tunt innehåll eller duplicerat innehåll. Om man ser riktlinjerna bokstavligt eller bokstavstroghet, vilket sällan är en bra idé, ja, då kommer det nog vara svårt att följa de här fullt ut.
0: Sen ändrar ju sig riktlinjerna över tid och jag vet när jag började med SEO så uppmanade Google i riktlinjerna att man skulle registrera sig i länkkataloger och nu är det ju mer eller mindre tvärtom att man ja, mer eller mindre då bryter mot riktlinjerna om eh, man skulle eh, ha för mycket länkar från länkkataloger så att säga. Mm. Så det är ju inte bara enkelt att över tid eh, hela tiden följa riktlinjerna.
2: Hur många sajtägare vet ens att riktlinjerna finns och har läst
0: dem? Alltså det är också en bra fråga och poäng. och Jag skulle gissa att det är ganska få sajtägare ute som vet att de finns- och ännu mindre har, har läst dem. Och det gör ju sannolikt att många sajtägare utan att veta det- kanske bryter mot vissa saker i riktlinjerna. Och på tal om det, vad, vad riskerar man om man bryter mot riktlinjerna?
2: I de flesta fall händer väl ingenting- men det finns såklart en risk att du hamnar i ett algoritmiskt filter- och du kan också teoretiskt sett få ett manuellt staff, även om det inte är så vanligt.
1: Det handlar ju mycket om skala här. Som vi var inne på tidigare har ju väldigt många sajter någon form av tunt innehåll eller duplicerat innehåll. Och om Google skulle filtrera bort de här sajterna så skulle det inte finnas många träffar kvar i, i sökresultatet.
0: Så Niklas, det är helt okej okay att bryta mot reglerna så länge du bryter mot dem lite.
1: <laughs> ja, eh, återigen det handlar ju om risk eh, Bryter du lite mot något som Google gillar Ja, men då är ju risken också låg eh, Bryter du väldigt mycket mot något eh, Ja, då är risken stor Eller då får du nästan räkna med, med en liten högre risk Men det spelar ju också såklart roll Vilken av de här riktlinjerna som du faktiskt bryter emot också
2: eh, Mycket av det som tas upp i riktlinjerna Är ju sånt som Google har interna tröskelvärden för och därför händer det inte så mycket om du rör dig inom de här tröskelvärdena. Mm.
0: Sen är det även så att kanske den största risken utifrån vad som står i Webmaster Guidelines är kanske vad som händer om du inte får de här kallade grunderna på plats. Exempelvis står det om hur man ska sätta upp korrekt metadata. Och alltså, om du inte har korrekta säg, titeltaggar så kommer Google ju inte kanske direkt straffa dig. Men det blir ett indirekt ganska hårt straff genom att du får väldigt väldigt svårt att ranka. Har ni något i Webmaster Guidelines som är någon form av favorit? Det kan vara som, något råd ni tycker är extra bra eller något extra tokigt eller något som ni liksom har fastnat för som ni ofta kommer tillbaka till.
1: Bra fråga. Jag skulle nog säga Keep a Simple URL Structure. Det avsnittet är väldigt intressant. Det är också där jag hittade in till de här guidelines från första början.
0: Mm. Min favorit är nog en, de har lite kontro, olika kontrollfrågor eh, och jag, jag gillar verkligen den här Would I do this if search engines didn't exist? Och eh, meningen här är att man inte ska göra saker bara för att det finns sökmotorer men, och det är här jag tycker att det här är lite rolig för det blir lite befängt. Eh, för sajtägare skulle ju inte lägga tid på olika typer av metadata, fixa dupliceringar, säkerställa att sökmotorer kan följa ens länkar och så vidare. Om sökmotorerna inte fanns. Ja
2: och Google borde ju snarare vara glada över att sajtägare tänker på att det finns sökmotorer. För jag är ganska säker på att sökresultatet hade varit sämre annars.
1: Mm. Ja och vi har varit inne på det här tidigare men det kan vara väldigt känsligt kring Webmaster Guidelines. Men Jag vill också nämna att jag upplever att det har blivit lite mer avslappnat eller mer sansat snack kring det här på senare år. Eh, skulle ni hålla med mig då?
0: Ja men det håller jag nog med om. Jag tror mycket det handlar om att Google har som du är inne på kanske en... Lite mer avslappnad inställning till sina riktlinjer och kanske mer kommunicera som råd och ingenting som man med alla medier försöker tvinga på eh, sajteäggare.
2: Det är väl en bra utveckling?
0: Verkligen. Och Det får också avsluta vårt snack om Webmaster Guidelines och vi går vidare till dagens andra ämne. Nu går vi vidare till Google Trends. Är det en jag användare av det?
1: Absolut, det är verkligen ett av mina favoritverktyg. Och det går att använda till så mycket inom digital marknadsföring.
0: Ja, och jag
2: använder det ofta för att utvärdera och visualisera söktrender.
0: Själv använder jag det lite väl, sällan om jag får säga så. Men förhoppningsvis får jag väl någon form av nytänning av att vi pratar om det här idag. Varför använder du det inte? Alltså, det handlar nog mest om att jag ser på Google Trends på ett felaktigt sätt. Jag tänker liksom på det som ett verktyg som är ett form av substitut till Keyword Planner eller ARFs när det gäller sökvolymer. Men det är ju snarare ett komplement och om man går då, som jag då, går in i Google Trends med tron att hitta bra långlivade sökord med hög sökvolym då är kanske inte Google Trends rätt ställe men det är nog så jag kanske lite indirekt har använt det.
1: Ja, jag ska säga Det heter ju kanske inte Google Trends Av en slump heller
0: <laughs> Precis, det är ju trendverktyg Och försöker man då som jag Använda det till någonting helt annat Då blir man ju lätt besviken
2: Men det går ju också att använda Google Trends Som ett komplement för att hitta sökord Framförallt vid stora händelser som covid mm. Där söktrenderna kan skifta väldigt snabbt mm. Då kan man hitta både Ämnen och sökord Som går att skapa bra innehåll kring
0: Ja, och jag håller ju med Men det gäller ju att man Tänker på att trenden på något sätt är relativt och det är det jag ofta kanske fastnar ibland när jag använder Google Trends. att Vi kan ta ett exempel om du ser sökningen Cargo-byxor så att den trendar. Då, då vet du egentligen bara att det är fler som googlar på det än innan. Men det kan fortfarande vara väldigt svårt att få liksom, eh, en uppfattning om hur mycket det är. Det kan fortfarande vara väldigt få som eh, googlar på det. För att det började på en väldigt låg nivå innan
1: det började trenda. Ja, oh ja. Eh, om något ökar från say, 10 sökningar till 50 sökningar i månaden. Ja, då ökar det med 400%. Och, eh, på så sätt så kan man ju säga att det trendar men som du var inne på. Det är fortfarande en väldigt låg volym.
2: Så är det såklart. Men det går att jämföra söktermer i Google Trends också. Du kan exempelvis jämföra cargo-byxor med byxor. Och då kommer du sannolikt se att även om cargo-byxor trendar just nu så är det fortfarande pyttelite jämfört sig med hur många andra som söker på byxor.
0: Ja, och ibland så ser man att det står tydlig ökning istället för en procentsats i Google Trends. jag tror faktiskt att det står breakout när man kör på engelska. Vad innebär det? Att söktermen
2: ökar med mer än 5 000%
1: procent är mycket, så alltså det är de här sökorden som man ska hålla lite extra utkik.
2: Ja, de är intressanta såklart. Samtidigt så kan det bero på att startnivån var så pass låg att procenten spårar ur. Om sökvolymen från början var nära noll så kan det komma upp i procent utan att det handlar om så mycket sökvolym.
1: Mm.
0: En sak jag faktiskt då använder Google Trends till till att, att försöka visa på icke-trender.
1: Jag använder Google Trends till icke-trender, hur menar du då?
0: Alltså, men sett att ha en diskussion med en kund om söker, där de föreslår ord som har väldigt låg volym, eller kanske ingen volym alls, när du kollar A-refs eller QR-planer. Och när du då påpekar det så kommer kanske ett motargument att ja, men det är någonting som växer i vår bransch, och det är någonting som är populärt, eller något liknande. Mm. Och då kan man faktiskt kolla här och se, har de rätt, finns det någonting som växer, eller det finns kanske ingen trend överhuvudtaget kring det här. Mm.
2: Ja, man kan använda Google Trends för att slå hårt på saker som kvällstidningarna skriver om som trender. Eh, som när man skriver om årets sommartrender så kan man kolla om det faktiskt är trender eller om det snarare är så att de försöker skapa en trend. Det går också att se tidpunkterna väldigt bra. Så alltså själva tidpunkten när något blev populärt. Exempelvis om något blev populärt efter att det varit mer i media eller liknande. Så då kan man se om... Om trenden skapades när den togs upp i media eller om den redan var på gång innan.
1: Jättebra poäng. Och en sak jag verkligen gillar med Google Trends det är att det finns data hela vägen tillbaka till 2004. Och det gör att man kan få ett bra perspektiv på om det verkligen är någonting som är en trend att tala om för att uttrycka sig så. Kollar man till exempel bara 12 månader tillbaka så kan det se ut som att det trendar upp de senaste månaderna. Men istället om man kollar på fem års tid, ja, men då får man en lite bättre översikt över hur pass väl faktiskt trendar. Eller om det är en, en knappt en, en krusning på vattenytan så att säga.
2: Ja, man kan enkelt hitta säsongsmönster också. Om man söker på exempelvis vinterdäck eller Eurovision så ser man ett väldigt tydligt säsongsmönster där piken kommer mm. eh, under själva säsongen. Jag vill även lyfta, låt oss kalla det, motsatsen till historisk data. Att man på dagbasis kan se snabba förändringar som man inte kan se på samma sätt i vanliga sökvolymsverktyg. Det går mycket tydligare att se spikes i trenden.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det är en jättebra poäng till Och du har ju använt dig av Google Trends på flera smarta sätt. Bland annat för att försöka förutspå vinnare av Eurovision Song Contest och vad som blir årets julklapp.
2: Ja, det jag har jag gjort genom att samla in data på exempelvis trendande produkter, låtar och länder. Och sen har jag kollat sökvolymer och utvecklingen av dessa i Google Trends. För Eurovision så gjorde jag så att jag kollade varje enskilt land för att få ett tillförlitligt resultat. Då kan jag se vilket land och bidrag som har varit mest poppis till exempel Moldavien- och kunna säga att det här är deras 12 poängare. Utifrån det har jag kunnat sammanställa den totala mängden favoriter- efter den sammanställningen har jag jämfört utvecklingen i Google Trends. Det som har varit mest populära har ju ökat rejält över tid och inte tappat direkt efter att nyheten att det tävlar har släppts till exempel.
1: Och jag ska flika in och säga att det här är en av mina favoritinlägg på eh, och, och, och Frågan till dig då till, hur väl har du lyckats kunna pricka de här vinnarna?
2: Ja, det var förhållandevis enkelt när Israel vann med Netta's Not Your Toy. Eh, eftersom den låten hade mer sökvolym än alla andra låtar som var med och tävlade sammanlagt. Dessutom var det en mycket stark ökning över tid. Mm. Det var väldigt intressant att se. Netta låg bra till redan innan på bettingbolaget– –men det var inte alls så bra som det såg ut– –när man kollade i sökresultaten och i, i Google Trends. Mm. Jag tror att om bettingbolagen hade utvärderat söktrender– –så hade oddsen sett helt annorlunda ut. men mm. Melodiförsvalen var däremot mycket svårare– –eftersom röstningen sker ut efter ålderskategorier. så Den datan kan vi inte se när vi kollar på, på Google– Årets julklapp har varit lite mer av ett wildcard eftersom vi mer eller mindre har gissat vilka produkter vi tror folk är ute efter. Vilket också syns i våra gissningar.
0: Mm. Och det här är ju jättemycket trafik. Jag kommer ihåg din artikel när du förra året tippade vinnare i Eurovision. Delvis du är från Google Trends. Säg att vi kanske... En vanlig dag på sökmotekunstorsult.se där vi skriver artiklar har vi kanske 300-400 besökare. Men den dagen där din artikel kom då hade vi 6500 besökare. Så det är liksom 15 gånger mer trafik än vanligt. En del av det var Discover-trafik, eller hur? Ja, och det, det kan man nästan säga lite meta här. För att då har vi använt Google Trends för att trenda på just Google Discover. Och är det någon som är mer nyfiken på just Google Discover så pratar vi om det i...
1: Avsnitt 74. En grej jag är lite nyfiken på det är hur höll trafiken i sig efteråt?
2: Ja, den dog ganska snabbt. Som vi pratade om innan så är det inte alltid evergreen saker du hittar Google Trends. Just Eurovision är ett bra exempel på något som trendar under en relativt kort period.
0: Mm. Nu kommer jag tänka på ett, ett annat ett, ett, ganska roligt exempel där vi använt Google Trends. Det här var väldigt länge sedan jag tror faktiskt vi måste ta oss tillbaka till kan det ha varit 2009? Jag ska försöka återberätta den här storyen nu. Det kan vara att jag inte kommer ihåg alla detaljer- men vi släppte en pressrelease eller nyhet- om vem som var kortast i Sverige. Och det var Magnus Bråth som jag jobbade ihop då med- som gjorde det här. Han gjorde en sammanställning utifrån- hur många som sökte på sex utifrån Google Trends- alltså vad som trendade. Vilka länder i Sverige som trendade mest- och så gjorde han bara en topplista på det här helt enkelt och det som var lite extra roligt här att jag trodde det var Värmland som var högst upp på listan och en dag här på kontoret och då hade vi inte så stort kontor här på Pinebury då ringde de i telefonen och då var det en reporter på Sveriges Radio i Värmland lokalradion som ville prata med Magnus men han var inte där och han har varit smart nog att inte lämna ut sitt nummer så då fick jag ta samtalet och hon, rapporten då, eller journalisten var lite nyfiken på den här undersökningen. Och jag kunde ju svara på alla frågor kring just Google Trends, hur det fungerar, hur datan var och så där Jag har in lite brasklappat men det här kanske inte är den absoluta sanningen och så vidare. Men när hon till sen som avslutande fråga undrade om jag hade någon teori kring varför man var lite extra kort i Värmland då hade jag inte
1: speciellt många bra svar. Det är ju ett typiskt exempel av korrelation och kausalitet. Det kan se ut som på graferna att det korrelerar väldigt tydligt men är det så i faktiska verkligheten och finns det några argument för eller varför det ser ut så? Mm.
0: Men det vill väl utan tvekan så att man, om man är, är med lite kreativ så kan man hitta ganska intressanta saker på Google Trends att skapa innehåll och då engagemang runt. Och med det så sätter vi väl punkt för vårt snack om Google Trends och går vidare till dagens sista ämne. Sist men inte minst idag ska vi prata lite TikTok och närmare bestämt
1: utvärdering
0: av annonsering på TikTok. Och eh, det är väl ingen överdrift att säga att det är ett stort sug efter att annonsera på just TikTok nu.
1: Verkligen, vi har väldigt många kunder som testar på det här just nu. Eh, vi har många nya kunder som har av sig till oss att testa just TikTok. Och det är ju en kanal som växer i rekordfart som dessutom faktiskt har relativt låga CPM-priser.
0: Vilka en typ av kunder är det som testar TikTok?
1: Jag skulle nog säga främst de som har en lite yngre målgrupp. Och vad är en yngre målgrupp då? sig mellan 18-30 år.
0: Vad är en låg
1: CPM på TikTok? Superbra fråga. Och jag skulle säga att allting under eller runt 20 kronor. Är en bra tumregel på TikTok. Och för att jämföra det, för att få lite kontext då. Jämföra det med Facebook eller Meta så får vi regel... Ungefär en siffra på 50 kronor i CPM. Så det är en väldigt stor skillnad på eh, deras olika CPM-priser. Men sen är det också skillnad på CPM och CPM. Hur menar du det? Ja, värdet av de här visningarna behöver inte alla gånger vara lika värdefull. Varken mellan plattformar men också när vi tittar mellan olika placeringar på de här plattformarna. TikTok som ett exempel är i regel inte lika klickvänligt som Facebook och Instagram vilket gör att det i regel brukar vara lite svårare för oss att driva försäljning. Men samtidigt så är TikTok en hel skämskanal där man enbart har fokus på det klippet som är uppe där och då.
2: Så skillnaden i CPM är rimlig?
1: Eh, ja, Jo absolut, det är ju, det är ju efterfrågan som styr CPM-priserna i mångt och mycket eh, Men jag skulle fortfarande säga att det är väldigt låg CPM på TikTok just nu Sett det värdet som vi faktiskt får därifrån Så att, nej, jag skulle säga att TikTok är underprissatta just nu Mångt och mycket, det beror ju på att det är färre annonsörer som har hittat till den här kanalen eller plattformen än så länge
0: om vi då pratar om att just utvärdera annonseringen på TikTok. Är det CPM som vi var inne på här som är den viktigaste
1: parametern? Ja, Alltså viktigaste vet jag inte om jag skulle säga att det är. Men det är absolut ett relevant nyckeltal för ja, i alla fall de flesta annonsörerna på TikTok. Just för att det i regel brukar vara lite mer upper funnel marknadsföring. Och det brukar ofta styras kring vilka CPM-nivåer man kan ha.
2: Är TikTok alltid upp för um,
1: Ja, men det skulle jag väl ändå kunna uttrycka mig som... Kanske inte alltid. Det går som sagt att driva försäljning även från TikTok. Precis som Facebook och Instagram. Och det kan absolut vara relevant att följa nyckeltal som återspeglar lönsamhet. Som ROA, CPA eller Average Order Value och så vidare. Men man ska inte glömma bort att TikTok är en mindre klickvänlig kanal än Facebook. Som vi var inne på tidigare så kan det vara tufft att nå samma CTR på den här plattformen.
0: Men det kompenseras väl än så länge med den här lägre CPM-nivåerna CPM som finns?
1: Ja, absolut. Vi kollade faktiskt på vände på steken och kollade lite grann på CPC-nivåer. Hur de ser ut mellan de här olika plattformarna. Och tittar vi på Facebook så har vi ett snitt på 5,71 kronor öre. Tittar vi på Instagram så ligger den på 6 kronor öre. Och på TikTok är den nere på 4 kronor öre. Så att, eh, vi får faktiskt en lägre CPC där, även om diskrepansen inte är densamma.
0: Du nämnde ju Roas här innan och när det gäller den typen av performance-nyckeltal så kommer vi väl inte runt iOS 14 problematiken
1: Nej, det är ju exakt samma utmaning när det kommer till att attribuera försäljning mellan alla de här plattformarna och i synnerhet även på TikTok. Då.
0: Och som du var inne på så använder många så här TikTok för mer upper-funnel-kampanjer att bygga kanske varumärken och bygga försäljning på lång sikt och om man då inte bara ska titta på CPM, vad finns det mer för nyckeltal man kan utvärdera utifrån?
1: En sak vi tittar väldigt mycket på det är ju reachen alltså hur många personer vi har fått kontra hur många visningar eh, som jag har fått och eh, reachen är ju intressant att titta på just ur den bemärkelsen att man kan förstå lite bättre hur väl man har träffat i målgrupperna eller hur många man har träffat i målgrupperna så ett nyckeltal du brukar titta på istället för CPM då är kost per tusen eller thousand people reach eh, och det är egentligen om du frågar mig ett bättre sätt att utvärdera än en vanlig CPM
2: Vad är en bra kostnad för tusen nådda personer?
1: Om vi sa att en vanlig bra CPM på TikTok är runt 20 eller under 20 kronor, och vi tänker oss att vi har en rimlig frekvens på sig 3, ja, men då är det ju rimligt då att eh, kostnaden för att nå 1000 personer bör ligga någonstans runt 60 kronor. Sen eh, kan man även mäta penetration rate som ett mått som vi använder mer och mer här på senare tid, vilket är ett nyckeltal för att mäta hur stor del av målgruppen man faktiskt når. Och det här kräver ju någonstans att man sedan tidigare har definierat hur stor målgrupp har vi egentligen.
0: Tänker man då målgruppen på TikTok eller totalt? Till exempel den totala målgruppen i Sverige om man har Sverige som marknad.
1: Jättebra fråga. Och Här finns det nog inget rätt eller fel. Från ett företagsperspektiv så är det naturligt att man tänker på sin totala målgrupp eller sin totala marknad men för oss marknadsförare som sitter och pillar eller sköter den här annonseringen på TikTok ja, men för oss kanske det är mer intressant eller mer praktiskt att kolla på hur ser målgruppen ut på den här plattformen.
2: Vad är en bra penetration rate? Är det 100% man siktar på?
1: Jag ska säga att minja. 100% är oftast inte ett bra mål just för att de sista 10-30% brukar vara lite dyrare att nå.
0: Det här är kanske en delvis haltande jämförelse, men jag tar den ändå. För man kan ju jämföra med budstrategin mål i Google Ads och sätter man den till 100% man har det som mål. Då kan du utgå från att ditt CPC kommer att stiga i allt för då kommer Google göra. Allt de kan för att verkligen nå alla. Och ja, det kostar. Det kostar därifrån.
1: Oja, oh det brukar alltid skjuta upp i pris när man gör det. Och jag ska säga att den budstrategin hade varit intressant att ha. Även på Meta eller på TikTok. Att nå, du menar att man är 100% av
0: sin målgrupp.
1: Ja kanske inte är 100% men om man kunde reglera det till sig 70, 80, 90%. Det hade varit väldigt intressant.
0: Då får vi hoppas att TikTok eller Meta lyssnar här så att de kanske, så har vi kanske det som en funktion lite. Om, ett, om en stund. Mm. -hmm. Är det någonting med att man ska hålla koll på Niklas?
1: Ja men om vi ponerar då att syftet är att det här är en upper funnel marknadsföring eller en upper funnel insats man gör. Då kan det ju i regel vara svårt att attribuera det till en ren försäljning eller direkt försäljning. Och i det läget så kan det vara intressant att titta på hur ser den totala försäljningen ut över tid i relation till den här annonseringen eller till den här insatsen som man gör. Förhoppningsvis då gör ju synligheten på TikTok eh, även att till exempel försäljningen eller den totala försäljningen går upp. En annan sak när vi ändå pratar om Google det är ju såklart att kolla på hur ser sökbeteendet ut eller sökbeteendet på ens egna varumärke ut. Är det någonting som ökar över tid ja, men då är det ju ett tydligt tecken eller ett tecken i alla fall på att den här varumärkesannonseringen fungerar bra.
0: Och när vi ändå pratar om upper funnel och lower funnel så upplever jag att en utmaning är liksom hur man ska tänka budgetmässigt för upper funnel annonsering. Det är lätt hänt att den står sig liksom slätt mot lower funnel.
1: Verkligen, i synnerhet för våra kunder här på Pineberry som oftast kommer till oss för att vi ligger i framkanten när det kommer till performance marketing. Men här måste man tänka lite grann i termerna AIDA eller något annat sätt att visualisera eller att måla upp en kundresa. Och någonstans öronmärka eller avsätta en specifik budget till respektive del. Och också balansera vilken målsättning man har till de här olika delarna. Och för att vara tydlig här, och det här gäller ju inte specifikt för TikTok utan egentligen all typ av upfront och marknadsföring som man gör.
0: Jag har två avslutande, lite snabba funderingar här från min sida som kanske inte helt har med just utvärderingen att göra, men de är relaterade till TikTok. Och det första är då Reels. Är det ett reellt hot mot TikTok, Niklas?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Till att börja med så är det oftast helt olika innehåll som man ser i de här två placeringarna. Ofta då på grund av att det är olika målgrupper. Och jag har svårt att tro att en yngre målgruppen skulle lämna TikTok och hitta till Instagram eller till Reels. Just för att det formatet finns även där. Kanske då att Instagram har... En bättre möjlighet att behålla den målgruppen som de har på Instagram.
0: Sen pratar vi ju Pinterest från några avsnitt sedan förra, förra gången var det ju LinkedIn och nu pratar vi TikTok. Det är ju bevisligen mycket mer än bara Facebook när man jobbar med paid social idag. Hur är det för dig som marknadsförare?
1: Alltså till att börja med så är det fantastiskt roligt. Här skapar vi det har skapat Fler möjligheter och det ger också en form av variation i vårt arbete. Här måste vi sätta oss in i och förstå hur fungerar de här olika plattformarna, kanalerna och hur kan vi hjälpa våra kunder att skapa ett innehåll som är optimalt för den här plattformen. Och sen ska man väl komma ihåg att det skapar en form av sund konkurrens emellan de här plattformarna också.
2: Jag tänker om Google hade haft samma konkurrens när det gäller sök.
0: Ja, det hade verkligen varit något. Och med det så avslutar vi vårt snack om utvärdering av annonsering på TikTok. Och det återstår endast att avrunda dagens avsnitt. Innan vi stänger butiken här idag, vill jag slå ett slag för att du som lyssnar ska höra av dig och föreslå ett ämne som du vill att vi pratar om i framtida. Avsnitt, om jag har räknat rätt så har vi efter idag haft 249 ämnen totalt. Så ta chansen att bestämma vad som blir ämne 250 och flera av ämnena vi har haft under åren har ju kommit just från er lyssnare och de är på något sätt lite extra roliga att göra.
1: Ja verkligen och även när vi gör liksom audits på era sajter eh, någonstans vi gör det här för er så att verkligen skicka in era frågor och funderingar eller om ämnen som ni skulle vilja höra mer om
0: mm. Du hör som alltid av dig till sokpodden at pineberry.com både med förslag på ämnen då och om du har andra tankar och feedback. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig tills vi hörs nästa månad. Tack för idag Tack och